0: Ein Satz, der mir total aus einem Buch hängen geblieben ist, ist der Weg aus dem Schmerz ist durch den Schmerz und das habe ich auf jeden Fall sehr intensiv gelebt die letzten zwei Jahre, also mhm. hinter der Kamera habe ich so viel geheult wie davor mein ganzes Leben nicht und das war oder ist sehr heilsam.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren unheimlich viel über sich erfahren. Wahrscheinlich mehr, als ihm selbst lieb gewesen wäre. Phil Laude sagt von sich selbst, dass er eigentlich ein neues Leben begonnen hat, nachdem 2018 seine Freundin, mit der er viele Jahre zusammen gewesen war, ganz plötzlich starb. Wie geht jemand mit einem solchen Schicksalsschlag und dieser unermesslichen Trauer um? Noch dazu, wenn es zugleich sein Beruf ist, lustig und unbeschwert zu sein. Denn ihr kennt Phil vielleicht, er war eines von drei Mitgliedern des Comedy-Trios White Titty, die in den Nullerjahren eine beispiellose YouTube-Karriere hinlegten. Seit der Auflösung von Waititi 2015 ist Phil solo unterwegs, als Stand-Upper mit einem sehr erfolgreichen Sketchkanal auf YouTube und Instagram und bald auch einer eigenen Sitcom in der ARD-Mediathek. Seine vielleicht erfolgreichste Rolle ist der Allmann, in der er alle möglichen Klischees über Deutsche auf die Schippe nimmt.
0: Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, anschnallen, du natürlich auch, Warnträger dabei, Führerschein habe ich auch dabei, Ersatzreifen ist dabei, Reifendruck gecheckt, Ölstand passt, Tankanzeige passt, nochmal Schulterblick und schon kann es losgehen. Ich
1: wollte von ihm wissen, warum sind wir Deutschen so und ist ihm das eigentlich selbst manchmal peinlich? Außerdem ging es ums Tagebuchschreiben und Harry Potter, ums gemobbt werden in der Schule und den ziemlich ungewöhnlichen Weg, den Phil gewählt hat, um seinen Mobbern damals zu entkommen. Ich hatte unheimlich Respekt vor diesem Interview, weil es einerseits so viele leichte oder naja verhältnismäßig lockere Themen gab, über die ich reden wollte und weil ich aber andererseits den Schicksalsschlag nicht einfach ausblenden wollte, der für Phil so viel verändert haben muss, über den er aber öffentlich noch gar nicht geredet hatte. Umso dankbarer bin ich, dass Phil sich diese gute Stunde lang Zeit genommen und dann auch wirklich sehr offen erzählt hat. Also, hier kommt eine buchstäbliche Achterbahnfahrt der Gefühle. Eine gute Stunde mit Phil Laude. Phil, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade vom Corona-Test.
1: Du hast ja. vor allem, das ist mir auch noch nie passiert, dass mein Gast, Gast mir schon tränenüberströmt entgegengekommen ist. Du genau. hast richtig heulen müssen von ja. dem Test.
0: Ja, vielleicht ja auch nicht schlecht. Ich habe mich hm. noch mal emotional nochmal gereinigt, alles rausgelassen vorher. Ja, das ist für mich, glaube ich, noch schlimmer als für andere. wenn Also das Stäbchen in die Nase geht mhm. bei mir irgendwie gar nicht klar.
1: Ja, ich hatte das eben auch zum ersten Mal und ich war einfach ja. überrascht, wo man überall hinkommt wo, ja. im Kopf. Also was ist ja, für ja. Verbindung offenbar da hinten ich gibt. Ich dachte
0: auch nicht, dass von der Nase quasi direkt ins Gehirn, ins Schmerzzentrum, <lacht> ja. man ein Stäbchen reinschieben kann und da umrühren. Bei mir hatte ich eher
1: das Gefühl, es kommt gleich durch den Mund wieder raus. Also offenbar ja. haben wir auch, sind wir auch verschieden, verschiedene Gänge. Ja. Ich habe mich gefragt, also wir haben ja dann heute Morgen Morgen beide so einen Testtermin gehabt und so und jetzt ist hier, was haben wir, kurz nach elf. Was wäre gewesen, wenn wir uns um acht verabredet hätten? Bist du so ein
0: Morgentyp? Ähm, lustigerweise, wenn ich so einen Termin habe am Morgen, dann ja. Weil ich fühle mich gern, also ich habe gern das, ich hätte gern das Gefühl, ein Morgentyp zu sein. Und dann spiele ich das quasi. Mhm. Also, dann spiele ich die Rolle des Morgens, des Businessman am Morgen, der einen frühen Termin hat. Und okay. dann geht's.
1: Aber das heißt, sonst bist du mehr so tief ausschlafen.
0: Ja, und, auch voll. Ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so einen starken eigenen Also es schwankt bei mir voll, wer mhm. ich bin quasi.
1: <lacht> okay, deep. Gut, dass wir eine Stunde Zeit haben, diese Schwankungen ja. ein bisschen auszukundschaften, aber ähm, was bist, du, bist du dann so ein Wecker Typ der so fünfmal draufhaut oder wenn der klingelt, stehst du dann direkt auf?
0: Es gibt auch jegliche Kombination okay. bei mir und was also ich habe für alles Tricks und mein Trick quasi, wenn ich wirklich einen Termin habe, ist, dass ich meinen Star Wars Lego Star Wars Wecker, sorry für Product Placement, aber das ist einfach <lacht> der Star Wars Wecker und äh, den stelle ich auf die andere Seite vom Zimmer. Zimmer. Mhm. Und dann muss ich ja aufstehen. Mhm. Und wenn ich dann schon mal aufgestanden bin, dann geht's. Und sonst meine klassische Morgenroutine ist, ähm, im Moment <lacht> äh, äh, Wecker klingelt, dann mache ich direkt Kaffee und gehe direkt wieder ins Bett. Das heißt, ich werde auch sofort wach, weil ich mich schon auf den Kaffee freue. Mhm. Und die Hürde ist aber dann aus dem Bett zu kommen.
1: Ja, also eigentlich mach stellst den. du dir selbst ein Bein damit, dass du noch mal ins Bett gehst.
0: Nee, weil es ist ja auch einfach, es ist ja Quality Time as fuck. Also der okay. Kaffee am Morgen, ich mache dann auch immer Dankbarkeitstagebuch am Morgen. Aha. Ich mache äh, gerade jeden Morgen, jeden Abend äh, Tagebuch und da schreibe ich dann rein, wofür ich dankbar bin. Und der Kaffee am Morgen steht immer drauf, weil es einfach so nice ist.
1: Verrätst du, was äh, da heute Morgen noch drin stand?
0: Was heute Morgen noch drin stand, äh, boah, weiß ich schon nicht mehr. <lacht> funktioniert. Tief gegangen. Ja, leider, man rutscht dann manchmal in sowas rein, dass man äh, ähnliche Sachen aufschreibt. Mhm. Also ich schreibe dann auch oft äh, für den Ausblick von meinem Bett, weil ich habe das äh, große Glück, dass ich direkt vor dem Fenster einen Baum habe. Mhm. Und das ist quasi in der Combination halt ganz geil. Es sind oft die Dinge, die man halt direkt am Morgen auffallen. Aber was auch natürlich oft drinsteht, ist irgendwie äh, meine Freunde, Familie, solche Sachen. Mhm. Ja. Aber es, können, es kann alles Mögliche sein und eigentlich ist das Ziel, dass es auch nicht immer dieselben Sachen sind.
1: Mhm. Ja. Es ist Lustig, ich habe sowas ähnliches auch, dass ich manchmal mir abends aufschreibe, was war heute eigentlich ein guter Moment oder was hat mich irgendwie froh gemacht und ich finde es spannend, dass wenn man, je mehr Zeit man sich dafür nimmt, desto kleinteiliger wird man, also es kann ja auch sein, was weiß ich, also ich habe dann manchmal, hole ich drei Jahre später so ein Buch oder so eine Notiz wieder raus und habe auf einmal ein Essen wieder auf der Zunge, das ich längst vergessen hätte, wenn ich das nicht da nochmal aufgeschrieben hätte. Ja, und ja. auf einmal ist diese Erinnerung da. Dafür finde ich das richtig gut.
0: Es ähm. ist auch voll gut. Es ist echt äh, eine geile Übung und äh, ja. Und es ist für mich auch der Step, um aus dem Bett dann in den Tag zu starten. Mhm. Und das finde ich nämlich, ist für, also das Schwerste, das richtige Aufstehen. Wenn man oh. nicht wieder zurück ins Bett geht. Aber witzig, ich
1: habe mir hier das Stichwort Morgenroutine auch aufgeschrieben, weil ich so gesehen habe, du bist schon so, du liest schon auch mal hier so ein Ratgeberbuch und sowas, oder? Du, es gab im Oktober hattest du so einen Post, wo du gesagt hast, okay, Leute, ab jetzt poste ich jeden Monat ein Buch. Mein das erstes Buch gemacht. ist Die sieben Wege zur Effektivität. Und es kam nie wieder so ein Post. ich dachte, yo, läuft bei Phil.
0: Geil. Ja, true that und dann vor allem auch noch dieses Buch.
1: Ja, es ist wirklich, also ich war wirklich, als ich es jetzt nochmal gesehen habe, dachte, ich meinte er das damals schon ironisch, aber ich glaube nicht, oder? Du hattest, nee, ich meinte du, es du hattest nicht hattest ironisch, ich
0: habe wirklich noch äh, ganz viele andere Bücher auch gelesen und wollte die auch posten, aber ich bin immer noch in so einer Findungsphase äh, die letzten 30 Jahre <lacht> <lacht> und, und manchmal mache ich Sachen und dann ziehe ich sie nicht durch, das gibt es bei mir schon ja. auch, ja. Ist oh, ja auch okay. Ja, aber so, ja, so Ratgebergedöns und, und Selbstfindung und so hat mich schon sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Mhm. Aber ich komme auch immer wieder an den Punkt, wo es mich wo, wo mich das dann auch wieder nervt. Und wo ich glaube, die Leute, die wirklich sich gefunden haben, wirklich erleuchtet sind, die müssen sich halt nicht mit all dem beschäftigen.
1: Ja, ich also, habe auch manchmal das Gefühl, ich hatte, bin mal in so ein Loch gefallen mit so auch diese, du hattest da jetzt wieder was, so eine Effektivitätsliteratur, ich habe das Gefühl, das ist wie, wenn man darüber liest, wie man Prokrastination vermeiden kann und aufschieben und man schiebt aber auf, indem man darüber liest, <lacht> weißt du? Ja. Und man, also man steht sich wirklich selber im Weg damit. Ja, ja. So. Und, aber, ja, ich habe mich dann gefragt, hast du schon als Kind gerne gelesen oder war das sowas, wo du gesagt hast, jetzt bin ich 30 und will endlich zum Leser werden?
0: Äh, Harry Potter habe ich mhm. gern gelesen und so äh, Fiction, aber... Äh, oder ich mochte schon immer Geschichten, sagen wir es mal so. Ja. Gelesen habe ich eigentlich nie so gern. Und ich höre auch ganz viel eigentlich nur Hörbücher.
1: Ja. Ah. Ich glaube, Harry Potter war damals, wir sind übrigens fast gleich alt, wir sind so zwei Wochen auseinander und ja. ich glaube, das war für unsere Generation auch so ein ganz, für ganz viel einfach der Weg ins Lesen rein, ne?
2: Und ins Leben. Diese
1: Gesche ja, und
0: ins Leben. Oder? Ich meine, wir sind ja mit Harry und Hermine und Ron groß geworden, ja. das ist halt irgendwie geil. Ja. Also das, das hat ja nur eine ganz spezifische Generation hatte quasi dieses Phänomen, immer ungefähr so alt zu sein ja. wie Harry.
1: Ja, stimmt. Ja. Ja, unser Glück.
0: Ja, voll. Also das ist, dafür bin ich echt dankbar. Ja. Und da frage ich mich auch, was zum Beispiel aus sowas, was so einem Epos dann in 10, 20 Jahren oder so wird, ob mhm. dann Kinder immer noch Harry Potter lesen. Das ist ja immer noch eine saugeile Geschichte. Ja. Ja. Und wenn nicht, was kommt danach? Ja. So.
1: Twilight kam, also das war ja so zehn Jahre später, kam auf einmal ja, Twilight. Stimmt, ja. Und dann ja. war ich
0: übrigens auch voll drin. Also ich habe <lacht> auch Twilight gelesen und geliebt, aber es äh, ist nicht vergleichbar. Also Twilight weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch mal lesen würde. Ja. Harry Potter ist irgendwie so, das kann man sich immer mal wiedergeben. Ja, das
1: ist irgendwie eine andere Qualität. Und ja. diese SchauspielerInnen sind ja auch mit uns gealtert. Ne? Also manchmal gucke ich jetzt so und denke so, oh Gott, Emma Watson, Hilfe, was macht die alles? Und wie ist die abgegangen? Und wie krass ist die? Und dann, ja, ja ist auch verrückt. Ja, wenn man stimmt. sich dann, Also wenn ich mir dann bewusst mache, Gott, die ist so alt wie wir.
0: <lacht> ja, ja. Ganz und alle sein. haben so ganz verschiedene Wege, ja. was ich irgendwie auch so schön aber finde, weil jeder wirkt irgendwie dann doch... Ja, letztens mal Draco Malfoy, mhm. der hat irgendwie auf Instagram so einen Livestream gemacht, wo er dann so musiziert hat und der macht so ganz arthausigen Stuff. Ron Weasley, habe ich gehört, fährt irgendwie einen Eiscreme-Bus <lacht> durch die Welt. Geil. Also so ganz verschiedene Geschichten. Ja, ja.
1: Wusstest du, dass die beiden Brüder, die älteren Zwillinge, die Ron-Weasley-Brüder, ähm, die hatten ja alle rote Haare. Das mhm. ähm, habe ich immer sehr genau beobachtet. Und die beiden Schauspieler, die die Zwillinge gespielt haben, mussten sich die einfach sieben Jahre lang immer rot färben. Die haben gar nicht original rote Haare. Ach krass. Und haben quasi ihre Jugend mit roten Haaren verbracht Ja. dadurch. Das äh, fand ich sehr witzig.
0: Nice. Zwei
1: Brüder im, in der Haarfarbe. <lacht> Aber du hast ja eigentlich ähnlich wie die auch schon in einem sehr frühen Alter angefangen zu Schauspielen und ja, Schultheater stimmt, gemacht. Ja. Ne?
0: Mit Schultheater ging es los bei mir und war für mich auch so ein totaler ähm, Schlüsselmoment, weil ich davor gemobbt wurde und ich habe dann freiwillig die Klasse wiederholt. Und im neuen Jahr äh, bin ich dann in die Schultheatergruppe und hatte dann so, also ich bin dann quasi, hatte so einen Höhenflug im Schultheater. weil mhm. Ich zum ersten Mal so diese... Ach, dann kamen so die Mobber von früher, kamen dann so nach der Vorführung her, meine, das hast du aber super gemacht, Laude. Und ah, <lacht> das war okay. für mich so ein Boost ja. an ja. Lebensqualität, <lacht> dass das für mich so total Krasses dann ausgelöst hat. Und ich so dachte, okay, das ist es, Schauspiel und auf die Bühne und mhm. äh, das will ich machen. Mein Leben lang. Stark. Ja. War,
1: ich habe ähm, hab das gelesen, dass du gemobbt wurdest. Und als ich gedacht habe, dass wir darauf vielleicht zu sprechen kommen, war mein erster Reflex zu fragen, warum wurdest du gemobbt? Aber das ist ja oft, also man kann doch da selber eigentlich nichts für, oder? Es ist nicht mehr so, also was ist. Doch, ich hatte so halt
0: immer rote Augen vom in die Schule radeln.
1: Und deshalb. Also
0: ich, meine Augen sind sehr windempfindlich ja. oder überhaupt oder, empfindlich. Du ja, ja gerade beim Corona-Test gesehen. Ja. Und äh, das war der Grund, warum sie mich dann gemobbt Krass. haben. Wegen so einer Kleinigkeit. <lacht> ja, das ist die aber ja Säcke. immer so.
1: Ja, aber verrückt. Also wenn dann, ja. wenn ich das richtig verstehe, hast du freiwillig wiederholt, einfach um denen zu entkommen? Oder
0: warum
1: äh, hast du die Klasse Ja, wiederholt? genau. Ja. Ich
0: lag dann wirklich, also ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich da rauskomme. Und dann war das irgendwie gefühlt so, meine, also es war, hat auch voll funktioniert. Der Plan ging zu 100 auf. <lacht> Weil ich war dann einfach der Rebell. Ich war dann der Ältere. Uh -huh. Und ich kam halt in eine neue Klasse und äh, alle haben gesagt, mach das nicht. Und meine Lehrer und äh, meine Eltern waren natürlich auch nicht begeistert, ja. aber ich habe die alle überzeugt und ich glaube, das war so vielleicht auch zu so dieser, dieser, dieser Butterfly-Moment in meinem Leben, wo aus diesem Allmann, der ich auch bin, der so sicherheitsbedürftig ist und allen Regeln folgen will, dann aber auch so jemand wurde, der irgendwie statt zu studieren irgendwie YouTube-Videos gemacht mhm. hat, weil dieser Plan halt voll funktioniert hat. <lacht> immer so
1: einen eigenen Weg, sich zu bauen. Ne? Ja, genau. Aber ja. ich finde also es ist schon krass, dass, wie heftig es dann für den kleinen Phil gewesen sein muss, dass er sagt, ey, also wenn du das so beschreibst, so nachts wach liegen und überlegen, wie entkomme ich denen jetzt, wie komme ich da raus? Und die Lehrer und Lehrerinnen denken wahrscheinlich, ja komm, jetzt halt's halt durch und in ein paar Jahren ist alles vorbei. Aber also, die Stresssituation als Schüler ist natürlich
0: Ich weiß noch, heftig. dass ich mir damals öfter gedacht habe, wieso dann nicht mehr gemacht wird dagegen. Mhm. Weil es für mich in dem Moment so das Schlimmste überhaupt war. Also ja. es war wirklich so für mich pure Folter.
1: Ja. Hast du damals Zeit. dich denn wem anvertrauen können? Also wussten deine Eltern und so darüber Bescheid oder hast du das für dir ausgemacht?
0: Ich hatte so das Gefühl, dass ich mich auch dafür schämen muss. Also das ist quasi was Schlechtes. ist, mhm. Weil wenn du gemobbt wirst, dann denkst du ja quasi auch, okay, also ich habe das auf mich bezogen die ganze Zeit und deswegen habe ich mich dafür sehr geschämt und habe halt mit niemandem darüber geredet. Krass, ja. Ja.
1: Und vor allem wir waren ja auch noch Schüler, bevor es WhatsApp-Gruppen gab und bevor das oh, alles ja. auf Instagram und so abging. Oh, also fuck. manchmal denke ich, ja genau, manchmal denke ich darüber, wie geht's Leuten, die heute gemobbt werden. Ich habe wirklich von einem Lehrer mal gehört, dass es zum Teil es gibt so Schülerinnen bilden Hassgruppen, wo sie sich dann in einer WhatsApp-Gruppe darüber austauschen oder lästern, wie Person X keine Ahnung was die für rote Augen hat und so. Ja. Das, oh, da, ja, das macht mir ganz es ist
0: wirklich ganz schlimm, aber auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, ob es ein Gefühl ist, aber ich habe ja jetzt auch, äh, habe ich dir vorhin erzählt, mit Schülern äh, gedreht mhm. und mache ja auch eine, eine Serie über Schule. Und da habe ich auch mit denen natürlich ganz viel darüber gesprochen, wie das jetzt ist. Und ich hatte so das Gefühl, dass sich schon was verschiebt, weil offener über alles geredet wird, ganz einfach. Und dass dieser, dieser offenere Umgang mit diesen, mit allen Gefühlen so ein bisschen schon im Großen und Ganzen zu einer Verbesserung mhm. langfristig führt.
1: Die letzten Zahlen, die ich über Mobbing an weiterführenden deutschen Schulen gefunden habe, sind von 2017. In der damaligen PISA-Studie wurde vorsichtig geschätzt, dass jede und jeder sechste in im Alter von 15 Jahren von Mobbing betroffen sind. Das finde ich so krass, denn das müssen ja mehrere Hunderttausend sein, die, so wie Phil früher, nachts wach liegen, die mit Bauchschmerzen zur Schule gehen oder sich nicht trauen, irgendwem in ihrem Umfeld davon zu erzählen. Was für eine Belastung! Und eigentlich verrückt, dass Phil für seine neue Sitcom dann ausgerechnet zurück an eine Schule gegangen ist. Er spielt einen ultra pedantischen, spießigen Lehrer, der von einer Kleinstadtschule an eine Brennpunktschule versetzt wird und da mit pädagogischen Härtefällen und emotionalen Extremsituationen komplett überfordert ist. Stopp! Stopp!
0: Stopp! Aggression ist ein Riesenproblem an dieser Schule. Ich bin einer von euch, klar. Drip, Swag, Yolo, Cringe, Fortnite.
1: Almanja heißt die Serie und ist ab März in der ARD Mediathek zu sehen. Vor allem, das ist ja auch was, was man, was so alle machen können. Ne? Das können Lernende machen, das können aber auch SchülerInnen selber machen. Und so, weil sonst, weil du gerade gesagt hast, so was kann man dagegen tun, das kommt dann halt immer von oben quasi. Ja. Und es sind so Eingriffe. Ich glaube nicht, dass Erwachsene jeden Zugang haben in die Gruppen, in denen das passiert. Weil ja. 14-, 15-, 16-Jährige halt einfach dann unter sich. Sachen bauen und machen. Ja. Aber voll interessant, wenn du dann jetzt wieder in der Schule warst, mit deinen ganzen Schulerfahrungen im Hinterkopf, was wäre denn so das Erste, was du an deutschen Schulen gerade ändern würdest, wenn du könntest?
2: Den Lehrplan? Ja. <lacht>
1: <lacht> Inwiefern?
0: Oh, sehr grundlegend. Also ich glaube schon, dass äh … Alles, was man so, was man ja auch überall hört, dass halt dieses preußische Schulsystem einfach völlig veraltet ist und nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß uns das beibringt, was wir für das heutige Leben brauchen. Mhm. Und dass da einfach von Kern, also es müsste kernsaniert werden. Wirklich von Grund auf müssten die Dinge beigebracht werden, die man eben aktuell im Leben braucht. Und das hat natürlich ganz viel mit Flexibilität zu tun, mhm. damit zu tun, äh, die Aufgabe zu finden, die man auch gerne macht und die einen erfüllt. Und äh, ja, also da, also es ist ganz schwer für mich zu beantworten in einem Satz. Aber ja, ich glaube, eine Kernsanierung.
1: Vor allem der Unterschied ist ja, also das, was du gerade sagst, sind ja mehr so Soft Skills. Ne? Also es gibt die Fächer, wo einem Wissen vermittelt wird. Und ich glaube, dann geht es wahrscheinlich eher um die Methoden, mit denen das gemacht wird, um auch sowas wie Flexibilität ja. Zu verinnerlichen. Ja,
0: und ich glaube, die Soft Skills werden immer wichtiger, ja. wenn Wissen einfach vorhanden ja. ist. Und Wissen ist ja kein richtiger Skill mehr, mit dem du heutzutage was anfassen kann, anfangen kannst, sondern eher, wie du auf Wissen zugreifst. Ja, und, genau. Ja.
1: Der Skill ist, das zu finden, so die Antworten. Mmh. Ne? Ja, ja. Und wie war das? Ich meine, ihr seid dann zu Schulhof-Stars geworden. Das, ne, wie alt warst du? 2005, 6, 15, 16? Ja, als so ihr mit 15, 16
0: ging es los mit den Videos. Ja. Und
1: es ging genau. ja auch direkt ziemlich ab, oder?
0: Ja, wir hatten dann 9000 Klicks aufs erste Video und das war quasi <lacht> das war fast war so viel wie die Einwohner unserer ja. Kleinstadt, aus der wir kommen, Hilpottstein. Und dementsprechend haben wir uns super fame gefühlt. Also ich bin abgehoben, bin ich in der Zeit, Schultheater und White mhm. <lacht> sehr, sehr früh, dass ich mich super, super berühmt gefühlt habe. Und äh, ja, es war für mich eine ganz tolle Zeit auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber wie, wie hast du dich dann wieder auf den Teppich geholt?
0: Ähm, Oder
1: was war es, was dich auf den Teppich geholt hat? Was
0: mich dann wieder geerdet hat, boah viel später erst so richtig geerdet, glaube ich, als White dann wieder so auseinander ging. Mhm. Zehn Jahre den, später war das. Zehn oder? Jahre später ja. und es war schon so, es war wie so ein, ah, das war eine krasse Reise- und Bilderbuch-Hollywood-Aufstiegsgeschichte eigentlich. Ja. Die White hatte halt drei Jungs aus dem Dorf, die irgendwie einfach gemacht haben und damit auf YouTube wurden wir ja zum größten Kanal und haben diese ganze YouTube-Szene so ein Stück weit auch mit losgetreten, mhm. das alles erlebt, wie so eine Branche entsteht und äh, das war schon wie so ein einziger Höhenflug eigentlich. Ja.
1: Phil und seine beiden Freunde Matthias bzw. TC Roll und Oz Yilmaz hatten sich in der Schule kennengelernt und da in ihrer Freizeit den YouTube-Kanal Waititi gestartet. Ich weiß noch, dass ich damals als Schülerin dachte, krass, wie aufwendig ihre Sketche und Parodien zum Teil sind. Zum Beispiel die auf die eben schon erwähnte Twilight-Trilogie. Twilight,
2: meinst Fitnessstudio? Nicht nötig. Ich stemme 6 Tonnen. <lacht> naja, also Jacob stemmt 8,5. Hör mir auf mit Jacob, ja? Jacob hier, Jacob da, Jacob macht dies besser und das besser. Wenn Jacob so toll ist und 8,5 Tonnen stemmt, dann geh doch zu Jacob, oder? Nicht nötig. Ich bin schon hier. <lacht>
1: Die Videos wurden damals immer beliebter und die Jungs immer bekannter. Sie gewannen Preise, ihre Comedy-Songs waren viele Wochen lang in den Charts und 2014 war Moetiti sogar eine Weile lang der meistabonnierte YouTube-Kanal im deutschsprachigen Raum. Stand heute haben ihre Videos über 780 Millionen Aufrufe gesammelt. Also jetzt kommt ein sehr stumpfer in vergleich aber ich habe gedacht, 2006, YouTube war der wilde Westen des Internets. Oh ja. Oder, also es war halt wirklich so, ja, da ja. standen noch keine festen Häuser, ja. der Wind ging so durch und ihr drei seid da quasi so high noon-mäßig aufgetreten und gesagt, <lacht> so, was machen wir
0: jetzt hier? Ja, ich weiß, es hat ja geendet letztendlich mit einem Preis fürs Lebenswerk beim Webvideopreis. Ja, mit, mit irgendwie Mitte 20. Mitte 20, <lacht> aber wir haben uns auch ein Stück weit so gefühlt, also ich habe mich auch wirklich gefühlt, als müssen wir jetzt mal irgendwie wieder die Werte, wegen denen wir eigentlich angefangen haben, hier ansprechen mhm. in der Rede und dass YouTube so den Bach runtergegangen ist, inhaltlich und so. Man hat sich wirklich gefühlt wie so ein youtube op der jetzt mal sagen muss, Leute, so geht das nicht weiter. Ja.
2: Das ist das Letzte, was ich hier sagen will, bevor ich
0: abdanke. Danke für den Preis fürs Lebenswerk. Wir haben auch ein bisschen nachgedacht, zum Beispiel eine Sache ist, wir erreichen... Alle jungen Menschen in Deutschland, die Leute, die hier sind, erreichen zusammen alle jungen Menschen. Wenn wir gemeinsam was gegen Mobbing an Schulen machen würden, könnten wir einen ganz, ganz großen Einfluss haben. Also lasst uns das tun, Leute. Lasst uns gemeinsam geile Aktionen machen. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, mehr Inhalt, weniger rote Kreise. Lasst uns gemeinsam Neuland betreten. Hashtag Make YouTube Great again. Vielen Dank
1: aber hat was weg. gebracht oder lass vielleicht mal kurz zurückspulen was Weil ich habe ich ja, ich habe mich Capital jetzt gefragt. Brown,
0: alles wurde besser <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe mich gefragt 2006 es gab ja auch noch kein YouTube Deutschland und nichts was war da eigentlich auf YouTube also gab es schon Musikvideos auf YouTube oder waren das so Fernsehschnitt? Ich weiß es wirklich nicht mehr Boah, was 2006. hat man sich damals da angeguckt
0: also die, die deutsche YouTube Welt ging für mich los mit dem echten Gangster ich weiß nicht ob du den kennst nee. Du, der so virale Videos gedreht hat. Mhm.
2: Ich will Unreal Tournament spielen. Kannst du das gerne?
0: Das war für mich der, der Start des deutschen YouTubes. Mhm. Und sonst ganz viele amerikanische Sachen. Also White Hitty ja. ist eigentlich hauptsächlich inspiriert durch Lonely Island mit äh, Andy Samberg, vielleicht sagen die Divas, mhm. Smosh, solche Kanäle. Also ganz viele amerikanische Sachen.
1: Ihr habt ja damals auch direkt das erste Video, glaube ich, auf Englisch gemacht, oder?
0: Nee, und ich gab, das erste dann nicht. dann diese aber
1: Erklärung nach dem ersten Video. Es gab auf jeden Fall mal was auf Englisch, wo ich gedacht habe, oh, die hatten direkt so weltweiten Fame im Kopf.
0: Ja, du. nee, du meinst jetzt hier, genau, da haben wir Lonely Island parodiert und wir hatten einen, einen wahrscheinlich der ersten weltweiten Shitstorms, weil wir damals aus Versehen geblackfaced haben. Ich habe mhm. keine Ahnung gehabt, was das ist. Wir waren Kids aus ja. die wirklich kein blassen Schimmer. Und wir haben halt äh, ja, also im Originalvideo war halt T-Pain und es gab keine schwarzen in Hillportstein, haben wir halt äh, einen Kumpel schwarz angemalt. Was, mhm. was wir dann, also was ich jetzt weiß, dass, dass es völlig falsch ist, aber damals wussten ja. wir es halt einfach nicht. Und, und haben dann wahrscheinlich den ersten internationalen YouTube-Shitstorm von Blackface gemacht. Pionieren. Ne? Hoppala.
1: Ja, aber ich habe, genau, und das Video habe ich gesehen, in, in dem ihr euch da erklärt habt und quasi auch satirisch nochmal aufgeklärt ja, ja. habt, was euch da passiert ist und dachte, ja. ja das könnte man aber heute fast noch genauso senden, weil vor zehn Jahren wirklich es noch gar nicht dieses Bewusstsein gab über Blackface oder andere nicht. Phänomene. Nee, so. nee. Ja.
0: selbst innerhalb unserer Gruppe, also auch mit Os, gab es überhaupt kein Bewusstsein für mhm. Political Correctness. Und dann, ich weiß auch noch, als Os dann irgendwann viel später angefangen hat, äh, so Sachen darüber zu posten auf, auf Twitter, dass auch mir so Augen aufgegangen sind weil ich das einfach also er hat das auch früher noch gar nicht so erzählt. Es mhm. war ihm vielleicht auch gar nicht so möglich, mhm. weil weil er vielleicht auch dachte, dass das also das liegt an ihm oder was weiß ich oder ja. so, ja.
1: Ja, also Ach, da ist viel passiert und du hast gerade schon passiert, gesagt, ja. mit YouTube ist ja auch viel passiert. Guckst du manchmal dahin und denkst also vergleichst irgendwie mit den YouTuberInnen, die heute so richtig nochmal in ganz anderen Dimensionen sich auch bewegen, was Abozahlen und Geld wahrscheinlich auch angeht und so und denkst, oh Mist, das hätte ich noch mitgenommen oder bist du froh, dass du aus diesen Sphären erstmal raus
0: bist? Ich glaube, also ich habe schon so das Gefühl, dass so theoretisch da ganz oft so dieses ganz große Geld irgendwie so auf meinem Weg lag und ich das nicht mitgenommen habe. Aber ich bin dafür im Großen und Ganzen sehr dankbar, weil ich glaube, ich wäre auch noch nicht men mentally bereit gewesen für sowas. Mhm. Ja. Und ich liebe das auch, was zu tun zu haben. Also ich will auch, ich hätte schon gern Cash, also auch gern viel Cash, <lacht> aber nicht mega viel wo ist also denn die Grenze? So 5 so Millionen, damit bin ich schon zufrieden. Weißt du? <lacht> ja, gut. Ich, <lacht>
1: ich meine, Klickmillionär bist du ja schon, Phil.
0: Genau, aber was ich glaube, das machen? ist so, das ist so, dann kannst du halt wirklich einfach machen, was du willst. Aber ich glaube, alles, was du noch mehr hast, ist einfach nur eine kranke Machtanhäufung, die auch gesellschaftlich schlecht ist. So. Und da, das ist nicht mein Ziel. Mhm. Ja.
1: Aber voll interessant, dass du dann das sofort so beziffern kannst, weil für andere Leute wären ja fünf Millionen schon so, what, ich bin froh, wenn ich, keine Ahnung, 50.000 habe und wie, wie unterschiedlich das Gefühl auch ist.
0: Ja klar, also ähm, das erste Ziel von mir, Also ich wir hatten auch nicht äh, so viel Geld früher und mein Ziel war auch einfach irgendwie zu überleben und mit, von Comedy leben zu können, mhm. das war erstmal the goal. Ja, und das
1: kannst du ja Das kann
0: ich und dafür bin ich auch super dankbar. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen, muss man sich, finde ich dann, äh, ich glaube, Jim Carrey hat das mal gesagt, dass er wünschte, jeder könnte mal das erreichen, was er erreicht hat, Schauspieler werden und reich werden, um zu sehen, wie schlimm das eigentlich ist, wenn mhm. du deine Träume erreichst. Mhm. Und ich glaube, ab da ist es schon ein bisschen auch die Aufgabe, sich halt eine weitere Motivationen zu suchen, Aber ich glaube, Geld kann er nur bis zu einem gewissen Punkt motivieren.
1: Ja. Und ähm, du hast auch mal gesprochen von, ich glaube, das Wort für eklige Zahlenkrankheit, die du bekommen hast durch YouTube. Und mm. weil ihr dann halt darauf so genormt wart, auch darauf zu achten, wie was funktioniert. Und dann habe ich mich gefragt, ob nicht dazu, wenn man dann, also ihr habt euch getrennt und du gehst da raus und hast quasi die Chance, dich neu zu erfinden. Aber wahrscheinlich sind da ja auch so unheimlich viele Erwartungen von einer Community oder Fans, die dich so und so kennen und jetzt denken, ja Phil, der macht immer, keine Ahnung, immer diese lustigen Fongwitze oder was auch immer. Naja. Wie macht man sich davon frei?
0: Ich glaube, so ganz frei machen davon kannst du dich nicht. Aber es ist ja auch so, also klar, es kommen auch immer noch ganz viele Kommentare. Macht mach wieder White Titty oder so. Jetzt mm. habe ich wieder ein Video mit Tizi gedreht und stand auch drunter. Hey, ihr zwei könntet einen Kanal starten. Ich sehe ja. da Potenzial. <lacht> <lacht> Aber es ist ja gleichzeitig irgendwie. Wir wollen ja jetzt auch nicht, dass Harry, Ron und Hermine nochmal Harry Potter drehen. Mm. So und trotzdem ist es schön, immer in der Vergangenheit ein bisschen auch zu schwelgen. Also ich glaube, das ist das, was da. Also es ist halt diese diese Nostalgie-Flash ja. einfach, die, die das auslöst. Aber ich glaube, keiner will das am Ende wirklich. So.
1: <lacht> Leute, <lacht> seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Aber würdest du sagen, du hast dich neu erfunden inzwischen?
0: Ein bisschen neu erfunden, ein bisschen auch immer Also ich glaube, als Künstler ist es immer eine Gratwanderung, dass du dich zum einen neu erfindest, zum anderen immer wieder zu deinen Wurzeln zurückfindest. Und das ist so ein stetiger Prozess. Ich glaube, was bei mir immer drin steckt, ist irgendwie, ähm, ja, also unser Podcast heißt Dieb und Dumm und ich glaube, das passt schon sehr gut zu mir. Also ich denke über alles sehr viel nach, aber ich liebe auch einfach ganz dumme, bescheuerte Witze. So. Mhm. Und da ist irgendwie, das, glaube ich, steckt schon immer irgendwie in meiner Comedy, mhm. ja.
1: Ein Beispiel davon, das mir im vergangenen Frühjahr sehr geholfen hat, tatsächlich, war äh, Quarantäne-Klaus. Ich habe wirklich das... Ähm, no. Ja, also es ist jemand, ne, deine Figur sitzt da, ist ein Verschwörungstheoretiker, der aus seinem Keller heraus die Welt warnt vor äh, Corona-Verschwörung.
2: Der Klaus hier aus der Quarantäne. Ich bin zum Staatsfeind Nummer eins geworden, weil ich die Wahrheit über Corona herausgefunden habe. Fangen wir doch mal an hier. Bei unserem guten Bill Gates, den hört man ja gerade ganz viel von dem, ne? dass er uns mit dem Impfstoff, möchte uns alle retten. Na, und jeder sagt, ja super, da kommt so jemand wie der Bill Gates, der hat ganz viel Geld und der rettet jetzt die Welt. Aber keiner von euch Schafen hat mal genauer hingesehen. Was steht denn da? Könnt ihr Englisch? Da steht Ill gate na, das Tor zur Krankheit. Könnte man auch sagen, das Tor zur Hölle. Oder dreimal die sechs. Na, die Zahl, die kennen wir doch schon sehr gut von unserer lieben Greta Thunfisch die hier mit den Fridays for Future die Welt retten möchte. Mit den 3F, das ist der sechste Buchstabe, haben wir auch dreimal die Sechs.
1: Mir hat das total geholfen, weil ich gedacht habe, also in diesem ganzen Wust von, also Verschwörungstheorien gab es ja schon immer, aber haben da noch mal so stark zugenommen und auch Menschen, die sich damit auf einmal auseinandersetzen und ich dachte, oh, einer, der es gesund auf die Schippe nimmt und so alles für mich abholt, was mich da gerade beschäftigt hat. Und da habe ich mich gefragt, was du beim Machen über Verschwörungstheorien gelernt hast, weil du hast ja deine eigene richtig gebastelt.
2: Oh ja, Also das wie war macht interessant. Man
1: das? das? ist so witzig. Das
2: war Aber wirklich
0: dachte, lustig, What? ja, weil ich wirklich mit meinem äh, Lieblingsautor, mit dem ich auch seit White Titty schreibe, mhm. Dennis, zusammensaß und ähm, erstmal überlegt habe, wie machen wir eine Verschwörungstheorie? Ja. Und dann haben wir wirklich halt angefangen überall nach Sachen zu suchen und nach äh, also letztendlich Klaus äh, Theorie beruht ja drauf, dass in ganz vielen Namen oder sich die Zahl 66 versteckt ja. oder 666 die Zahl des Teufels. Und dann haben wir irgendwie die Buchstaben von Corona haben wir jedem Buchstaben einen Zahlenwert gegeben und das war wirklich nur ein Glückstreffer, da kam 66 raus. <lacht> und so sind wir erstmal auf dieses Sechser Game gekommen und ja. dann haben wir in dann haben wir im nächsten Schritt überall nach dieser nach dieser 6, 666 gesucht. Und es war total schwer, diese Zahl zu finden. Aber es war total einfach, überall Sechsen zu finden. Mhm. Weil
2: Angela, Angela Merkel, Merkel ja. sechs
0: Buchstaben. Ja. Xavier Naidu zweimal sechs Buchstaben, mhm. 66. Und wir waren selber plötzlich völlig <lacht> überrascht, wo überall die 66 und drinsteckt. Und hat sie dann
1: auch kurz an eine Verschwörung geglaubt? oder
0: mm, Nee, aber ich, also, wäre ich ein paar Jahre vorher auf sowas gekommen, hätte ich vielleicht dran geglaubt. Mhm. Also, ich war wirklich. Wovon ich fasziniert war, wie mein Gehirn plötzlich überall angefangen hat. Also ich bin danach nach dem Schreiben von dieser Theorie auch durch die Stadt gelaufen und habe überall plötzlich, ich habe irgendwelche ja. karstadt Sex, buchstaben oder sonst was. Das stimmt zwar nicht, aber überall habe ich Sechser gesehen. Mhm. ich dachte so, okay, krass, so wirst du Nummerologist Nummer, oder wie das heißt.
1: Ja, und so schnell. Ne? <lacht> Siehst du die Zeichen? Ja.
0: Ja, ja. die 21 ist überall. <lacht> und 21 ist ja die Quersumme 3.
2: Und drei Und, Corona und hat drei Seiten.
0: So, was ist ja. so, ach was. Aber das Gehirn macht das halt. Das stellt sofort überall Zusammenhänge her. Und das war so auf jeden Fall eine krasse Erkenntnis. Ja. Also ich kann auch, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es schlimm, was Verschwörungstheoretiker anrichten. Aber ich kann mit den Einzelpersonen sympathisieren, mhm. weil ich sie irgendwie auch süß finde und irgendwie verstehe, was sie, also wenn ich mit denen rede, wir hatten auch, ich war mit meiner Schwester, Aufs, einfach nur zum Gucken auf so eine Anti-Corona-Demo, ja. aber ohne äh, mit Maske auf. Und wir wurden halt angeschaut, dass äh, alle meinten, wieso. Also haben wir halt gesehen, dass wir Masken auf haben Und dann haben wir mit einem halt, der hatte so ein griechisches Gewand an. Der war irgendwie Sokrat, hat sich selbst Sokrates genannt, wahrscheinlich sechs Buchstaben, oder? Ich weiß hm, nicht. <lacht> und äh, der hat uns dann gefragt: äh, Darf ich fragen, wieso ihr Masken aufhabt? Und dann meinte meine Schwester nur: Na naja, wir glauben an das Virus. <lacht> Das war einfach so süß, irgendwie, wie ich gesehen habe, dass er auch versucht, uns zu verstehen, aber mhm. uns klar zu machen, dass wir einfach Schlafschafe sind, die ja halt die Wahrheit nicht kennen. Ja. Und in deren Welt sind die ja. Ja, also natürlich ist es gesellschaftlich nicht gut, aber es ist, ich glaube, und auch, ich glaube, dass es ganz auf der Weg zur Besserung ist, Verständnis zu entwickeln für die andere Seite auch. Und das ist was, was mich oft nervt in heutigen. Debatten oder auch bei Comedy oder sonst was, ich habe oft das Gefühl, dass es oft so spalten will, mm. statt dass man sagt, okay, wir hören uns an, was du zu sagen hast und versuchen irgendwie da geschickt, dich davon zu überzeugen, dass es halt nicht richtig ist.
1: Ja, naja, also ehrlich gesagt, im Sommer konnte man ja auch mal das Gefühl gewinnen, es reicht nicht mehr zuzuhören und überzeugen wollen geht auch nicht mehr. Also ich hatte manchmal auch den Eindruck, dass, äh, wo man auf Leute, die so stark darin verstrudelt waren, auf irgendwie mit Fakten und Argumenten kam, die sie noch nicht kannten oder nicht anerkennen wollten, dass das eher die Spaltung vorangetrieben hat, weil diese Leute sich dann weiter zurückziehen in ihre Gruppen. Und das ja. beschäftigt mich auch seitdem. Ja. Ich habe eine Freundin, auch Journalistin, die in den USA über QAnon und so viel berichtet hat. Und die kam irgendwann und meinte, Eva, das hilft alles nichts, mit den Leuten, die dem schon anheimgefallen sind, zu reden. Sie war dann auf so einer anderen Ebene, wo sie gesagt hat, das sind ganz oft Leute, die eben gar keine Selbstwirksamkeit mehr erfahren, auch eins von diesen Wörtern, aber sie meinte, dass die Leute müssen raus, die müssen Sachen erleben und ähm, sie, in ihrer Beobachtung waren es ganz oft eben sehr zurückgezogene Leute, die halt umso mehr nur noch in diesem Strudel waren und ja, dieser ja. Blase ist ja dann auch
0: immer so ein bemühtes Bild. Ja, wenn du Angriff, angegriffen wirst, ist die erste menschliche Reaktion halt zu blockieren, ja, und zuzumachen genau. und ich glaube, ganz oft ja. Ja. wird werden Sachen heutzutage zu Angriffen. Mhm. Und ich versuche auch immer in meiner Comedy äh, irgendwie, es soll, nicht, es soll nicht so krass irgendwie jemanden angreifen, sondern, keine Ahnung, jetzt gab es hier diese Schneetouristen und ja. dann habe ich halt einfach irgendwie einen Schlitten auf dem E-Scooter gepackt und bin in Köln damit äh, rumgefahren und dachte, mhm. das ist vielleicht ein kreativer Weg, wie man halt nicht nach Winterberg fahren ja. muss.
1: Konstruktive Comedy quasi. Ja, ja. ich
0: probiere es zumindest irgendwie, dass es nicht zu böse wird bei mir.
1: Äh, ich überlege gerade, dass da ja auch der Allmann sehr gut reinpasst, weil das, was ist, das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Phänomen. Der Allmann war ja eigentlich etwas, worüber sich Leute lustig gemacht haben, die es genau nicht sind. Also zum Beispiel in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, sie sind nicht typisch deutsch und sich ja. dann darüber lustig machen. Und du hast es dir so ein bisschen zu eigen gemacht.
2: Ja.
1: Machst jetzt quasi den Witz von innen heraus. Manche ja. kritisieren das, viele feiern es auch. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, also
0: ich bin halt ein Allmann. <lacht> also ich glaube
1: Flucht nach vorne quasi.
0: <lacht> ja, also das erste Video war tatsächlich das. Also es war Allmann-Shaming und ich habe ja halt gesagt, ich werde geschämt dafür, dass ich ein mhm. Allmann bin. Und in diesen Drehs ist mir aber so sehr selber plötzlich, sind mir so viele Sachen klar geworden, dass Verhalten, was für mich überhaupt nicht lustig ist, völlig normal ist, für andere Kulturen unfassbar witzig und deutsch sein kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie ich tanze.
1: <lacht> mein Beileidfilm <lacht> Ja
0: Ich glaube, das sieht bei mir nur gut aus, wenn ich irgendwelche standard tänze mache, mhm. aber alles, was Richtung Hip-Hop geht, sieht einfach sehr wrong aus Und äh, ja so, Lauter so Sachen Wenn, wenn ich, ich weiß noch, als ich mit Slavik dann gedreht habe Und wir haben diese Szene gedreht Wo ich ihn vom Fahrradweg verscheuche Und einfach nur sage, hallo, das mhm. ist ein Fahrradweg, hallo mhm.
2: Achtung,
0: hallo Hey, sag mal, bist du taub? Das ist ein Fahrradweg Anzeige ist raus, weg da. Und einfach nur die Betonung, er ist abgebrochen wegen der Betonung. Ja. Dicker, genau so sagen das Ja, So und das, <lacht> ja, das, ist auch. das ist in unserer DNA. Das einfach so, so also selber zu spüren, war, war ein total lustiger Prozess.
1: Das Wort Allmann kommt ja eigentlich aus dem Türkischen, ist inzwischen aber auch bei uns weit verbreitet und wird oft benutzt, um die deutsche Spießbürgerlichkeit zu beschreiben. Und die ist so ein bisschen Phils Paraderolle. Seit 2018 spielt er, stets mit Hemd in der Hose und Tennissocken in Sandalen, deutsches Klischeeverhalten in allen möglichen Situationen durch. Vom Freibad übers Autofahren bis hin zum Weihnachtsmarkt. Viele der Videos sind unheimlich beliebt. Sein Allmann Song zum Beispiel hat auf YouTube knapp sieben Millionen Aufrufe. Ein bisschen habe ich mich bei der Vorbereitung auch gefragt, ob er diese Rolle wirklich so liebt oder ob er sie vielleicht auch immer wieder rausholt, weil sie einfach gut funktioniert.
2: das ist der Allmann in dir.
0: Und auch in diesen Videos sind mir ganz viele so Sachen halt klar geworden. Und ich spiele ein bisschen meinen Papa auch in den Videos. Ja. Naja, es ist auch so dieser. Alman ist ja auch so dieses Dad-Joke-Phänomen. Ja. Also so schlechte Witze und dann selber Ach, selber drüber lachen. und ja. so. Das ist so. Und ich liebe Cringe. Also ich glaube. Ich liebe, also ich selber so im Leben, ich denke mir immer oft so ganz so, wenn so eine Kleinigkeit jetzt noch anders wäre, wie lustig und peinlich wäre die Situation. Mhm. Und auch das kann man mit dem Allmann halt fabelhaft ausleben. Also der macht ganz peinliche Sachen.
1: Warum sind denn wir Deutschen so?
0: Warum wir so sind wie der Allmann oder warum mhm. wir Cringe
1: lieben? Oder Beide, nee, du? warum wir so sind wie der Allmann. So wenn man in Nachbarländer guckt, da sind oft die Leute einfach völlig anders. Ähm, was ist das in unserer Kultur, wo kommt das her, wie erklärst du dir das? Weil du hast dich so intensiv, es gibt so viele Filme von dir, ja. du hast in so vielen Bereichen, äh, Fahrradfahren, Freibad, was auch immer, den Eimern mm. erforscht.
0: Ich habe auch noch mal vor dem, äh, vor, bevor ich die Almann serie jetzt gedreht habe, äh, habe ich noch ein Schauspiel-Coaching gemacht und da mhm. hat mich der Coach gefragt, was ist, das, was ist sein wichtigstes Bedürfnis von dem Charakter Frank Stimpel, also dem Eimern. und äh, da meinte ich Sicherheit. Und, äh, und das der Sicherheit da. bekommt er durch Kontrolle, mhm. also indem er die Situation kontrolliert. Und ich glaube, das ist was unfassbar Deutsches, ein ganz krasses Sicherheitsbedürfnis und ein ganz krasses Kontrollbedürfnis. Mhm. Und ich glaube, das äußert sich letztendlich dann oft in dieser, weil das Leben ist nicht sicher. Und ja. äh, überall. Laufen Dinge nicht so, wie man es eigentlich geplant hat. Und, und Dinge laufen cringe. nicht nach den Regeln. Ja. Und immer dahin entsteht der Cringe. Und da entsteht das, oh, das habe ich aber jetzt nicht so gelernt. Was mache ich denn jetzt genau? Haha. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, da kommt das ein bisschen her.
1: Mhm. Wann ja. war dir dein eigenes Deutschsein mal peinlich?
0: Also mal peinlich war Ja, so ein bisschen schwingt das wahrscheinlich immer mit in so neuen Situationen. Mhm. Das ist so erstmal, wie, wie gehe ich damit jetzt um? Aber ich habe jetzt nicht so ein krasses Beispiel, wo ich sagen könnte, da war mir das mega, mega unangenehm oder so.
1: Ich, ich denke gerade zum Beispiel, also gerade wenn man mit ja, mit Leuten von, aus anderen Kulturen, oder wenn du so im Urlaub bist und das hast du ja auch, ne, dann liegen da auf einmal die Handtücher und du denkst Oh Gott, ist ja schon klar, dass das wieder wir Deutschen waren, die ja, da ja, irgendwie was reserviert haben. Ja. Oder wenn es um Rechnung teilen geht, das sind ja auch so diese klassischen Beispiele. Ja,
0: da ähm. bin ich aber tatsächlich an all diesen Freunden bin ich persönlich einfach nicht so deutsch. Also, das mhm. regt mich, da regt mich das Deutsche dann tatsächlich auch bei anderen voll auf. Mhm. Und ich war schon immer so ein, ja, also bin halt auch so Skater. Mentalität. Also ich habe dann auch zu Skaten angefangen nach meiner Mobbing-Zeit. ist äh, an
1: allen Fronten hochfahren. Ja, ja, also. ich glaube,
0: es war dieses Regelnbrechen und jetzt ja. mache ich mein eigenes Ding und ähm, das ist quasi auch sehr tief in mir verankert. Ja.
1: Ich äh. habe auch immer, das ist sehr tief in diesem Podcast verankert, <lacht> äh, entweder oder-Fragen dabei. Mhm. Damit will ich jetzt mal anfangen. Also, innerer Schweinehund oder higher self?
2: Higher Self.
1: Musik oder Comedy? Comedy. TKKG Boah. oder drei Fragezeichen? <lacht> äh, TKKG.
0: TKKG, ja, war hart. <lacht> <lacht>
1: ähm, Team Edward oder Team Jacob?
0: Edward. Wirklich?
2: Ja, wegen Klavier. Ah, okay.
1: Ja, ich, kann, ich fand immer die Vorstellung, dass der einfach so <lacht> kalt ist, so unattraktiv. Deswegen bin ich schon immer Team Jacob. Aber gut. Ja, verstehe. Ähm, gehen oder laufen? Laufen. Wirklich? Ich dachte, die Bayern, die sagen immer eher gehen. Oder die Ach so, ich
0: nicht. dachte, laufen ist schneller als gehen. Ja, oh, ah, okay. Dann nehme ich laufen. Die
1: Geschwindigkeit. Ja. Ähm, wärst du lieber Phil Harmoniker oder Phil Jahrleiter? <lacht> Mit der guten Gruß von meiner Kollegin Belly. <lacht> Bellys Neujahrsvorsitz ist in Richtiger jede... Richtiger also ja, Könnte der Eimann machen. Ja. <lacht> Phil Philharmonika. Okay. Okay. Ähm, welches Instrument? Weil Klavier. da gibt es ja kein Klavier. Klavier. In der Philharmonie Klavier? Da Meine schon
0: Mama war bei den Münchner Philharmonikern Geigerin, also Geige. Mhm. Na gut.
1: <lacht> ähm, schaust du Serien im Original oder synchronisiert?
0: Ähm, meistens im Original.
1: Sagt er und guckt mir nicht in die Augen. <lacht> Doch. Ja. ja, schaffst du. Okay. Naja. Und dann bei so, wenn es dann irgendwie eine Sprache ist, die du nicht verstehst, Untertitel?
0: Ähm ja, ne, Lupin habe ich jetzt zum Beispiel auch auf, auf Französisch geguckt, ja, mhm. mit Untertitel dann. Ja. Ah, krass. Ja, ich mag deutsche Synchros nicht so, weil die sehr… Unauthentisch reden normalerweise.
1: Das, das gefällt wohl. mir nicht so. Aber gleichzeitig ist diese Branche doch in Deutschland so, ähm, sie, also ich kann das nicht so gut wie du, aber es doch, heißt doch das auch immer… das war fantastisch, Eva. Mach <lacht> weiter,
2: du schaffst das. <lacht>
1: Ich dachte immer, in Deutschland seien wir so äh, weit entwickelt. Ist das also da dadurch, dass ja. in Deutschland so viel synchronisiert wird, ist die Branche sehr gut. Vielleicht Dahin ist sie
0: deswegen so schlecht, weil <lacht> irgendeiner hat damit angefangen und jeder macht ihn jetzt nach. und Plötzlich spricht keiner mehr so, wie man wirklich spricht.
1: Das stimmt wohl. Okay, also das war ein sehr eindeutiges Plädoyer für ähm, Guck zum Original, Leute. Absolut, Freunde. Was steckt, meine Güte, was schmeckt <lacht> aus dem Konzept hier. Mit wem spreche ich hier? Ähm, was schmeckt besser, Porree oder Lauch? Lauch. Es ist, es ist einfach dasselbe, aber gut. Ähm, als, als Schauspieler, was ist schwieriger, Tränen weinen oder Tränen lachen?
0: Tränen äh, weinen. Ja, ich lache viel.
1: Ja, auch als, im Schauspiel so? Ja. Okay. Weil ich habe gedacht. Ich spreche
0: auch immer ab in Szenen.
1: Ja gut, das, das ist so schön. Ich habe mich das im Vorfeld gefragt und gedacht, ob es nicht dann so richtige Überfreude auch sehr schwer zu spielen ist. Aber
0: Ach so, ja, bei mir nicht so sehr. Aber ich glaube, es ist auch grundsätzlich schwierig. Ja, Aber nee, also Lachen ist für mich einfacher. Und Vor der Kamera. Schön. <lacht>
1: und äh, Kaiserschmarrn oder Topfenstrudel?
0: Kaiserschmarrn. Sehr gut, ich.
1: darauf ja. hatte ich gehofft. Ähm, du bist Deutsch-Österreicher, oder? Also das ist
0: richtig, genau. Wie,
1: wie, wie viele Österreicher bist denn du?
0: Na, meine Mama ist aus
2: Salzburg.
1: Ach, okay.
2: Und äh, deswegen bin ich halber, halber Österreicher.
1: Schön, du hast ja. ja. Und du hast auch eine österreichische Oma, glaube ich, oder? Richtig. Die hast du die mal im Podcast die, erzählt. Die ist da auch immer noch.
0: Meine Irmi. Me. Irmi me, Omi.
1: Ich habe mich gefragt, ist die schon geimpft? Wie ist denn das in Österreich? Da gibt es
0: die ist noch nicht geimpft, nee. Aber äh, die ist, äh, die macht, also alles gut. <lacht> Lässt du dich denn gut. impfen? Ja, wenn, klar.
1: Wenn du rankommst? Ja, klar. Ich habe ähm, jetzt in den letzten Wochen... Natürlich. Natürlich. No?
0: Das lasse ich mir nie entgehen, da.
1: Sagt selbst Quarantäne-Klaus. Na
0: klar. Ähm, ich will noch irgendeine, ach, ich müsste eigentlich so eine Quarantäne-Klaus-Verschwörungstheorie fürs Impfen noch entwickeln.
1: So. Ja, nächster ja. Teil.
0: Ja, ja. Weil der letzte war ja dafür, dass man die Masken aufsetzen muss, weil sonst die Echsen uns vom Mund ablesen können. Was mhm. könnte mhm. man jetzt eigentlich für einen Impfstoff machen? Ja. Kann man gleich nochmal brainstormen.
1: Guck sehr. Ja, machen wir gleich ja. im Anschluss. Ähm, ich musste nur daran denken gerade, dass ja jetzt zuletzt diese Diskussion losging, ob man irgendwie Privilegien für Geimpfte einräumen sollte oder beziehungsweise, ja. ne, die Frage ist, sind es Privilegien oder kriegen die einfach ihre Rechte zum Teil zurück? Ja. Wie, wie stehst du dazu? Ach, nachgedacht? Ich,
0: also ich finde es halt, also ich glaube, es geht, führt halt überhaupt kein Weg dran vorbei, dass alle geimpft werden, um halt die Seuche zu besiegen. Mhm. Deswegen fände ich schon gut, wenn es so da ein bisschen eine Beschleunigung gibt. Ja, ich fände es glaube ich schon gut. <lacht> wenn,
1: aber nein, die, die Frage ist ja vielmehr, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Gruppe zwei ähm, Männer von schwangeren Frauen sind geimpft und dürften dann theoretisch wieder ins Restaurant oder ins Kino gehen und du und ich sitzen hier und sagen, oh, warum äh, findet dieses Leben schon wieder statt? Ja. Und die Debatte gibt es gerade. Ja. Und ich finde es ganz, ganz schwer, darüber nachzudenken. Also ja. sagt man, nein, alle müssen solidarisch sein und deswegen lassen wir auch Restaurants und so noch geschlossen für die, die eigentlich schon furchtlos da wieder rein könnten. Oder holt man die Wirtschaft an und sagt, jo, los geht's wieder?
0: Ja, oder halt, also wenn, wenn die geimpft sind, dann äh, du meinst, weil, weil man sonst denkt, nee, also ich finde, wenn die geimpft sind, dann ist es ja nicht schlimm, wenn die wieder ins Restaurant gehen.
1: Ja, ja außer halt, dass andere länger warten müssen. So.
0: Also ich glaube, das ist Aber so. Aber das, das wäre ja ein richtiger Alman-Move, dann zu sagen, <lacht> <lacht> wenn, wenn ich nicht darf, dann dürfen die auch nicht.
1: Ja, ja genau. <lacht> Ich glaube, deswegen ist die Debatte auch gerade so groß, Phil.
0: Nee, das verstehe ich eigentlich nicht so.
1: Und hier mal gleich Beschwerde einräumen. Wenn es
0: für die nicht, also wenn die geimpft sind und da keine Gefahr mehr besteht. Genau das ist einer
1: der Knackpunkte der Diskussion gerade. Wir wissen einfach noch nicht, ob Leute, die gegen Corona geimpft wurden, dadurch auch nicht mehr ansteckend sind und wie lange der Impfschutz überhaupt besteht. Trotzdem hat Außenminister Heiko Maas von der SPD vor ein paar Wochen die Debatte wieder angestoßen. Wenn diese Fragen abschließend geklärt seien, lasse sich die Einschränkung der Grundrechte, mit der wir gerade alle leben müssen, für Geimpfte juristisch womöglich nicht mehr halten. Er hatte dabei auch die Wirtschaft im Hinterkopf. Restaurants, Kinos, Geschäfte, die dann ja zumindest für immunisierte Menschen wieder öffnen könnten. Und das wiederum könnte auch ein zusätzlicher Anreiz für viele Leute sein, sich überhaupt impfen zu lassen andererseits wird genau das kritisiert. Wenn Geimpfte andere Rechte haben als Nicht-Geimpfte, führt das womöglich zu einer Zweiklassengesellschaft, die nicht nur darüber entscheidet, ob du in einem Restaurant essen darfst oder nicht, sondern zum Beispiel auch, ob du dort einen Job als Kellnerin bekommst und so weiter. Es ist also echt tricky. Genau, das muss man halt auch noch beweisen. Ne? Gibt es ja. dann wirklich keine Ansteckung mehr, auch ja. wenn man selber immun ist.
2: Wie Ich habe jetzt
0: auch zu wenig in der Materie. Ja. Aber
2: Ich darf ja wohl noch eine Meinung haben.
0: <lacht>
1: Ja, das ist aber auch, oder das ist ja das ganze Phänomen auch des letzten Jahres, dass man, auf einmal müssen wir kollektiv, jeder und jede ist betroffen und wir müssen alle so viel lernen, um uns überhaupt dazu verhalten zu können. Ja, ja, ja. Das ist,
0: ja, ganz Und schwierig. ich fühle mich persönlich, das ist natürlich auch Berufskrankheit eines Comedians, aber ich fühle mich oft so wie auf Eierschalen, ja. wenn ich was sage. Das ist nicht direkt, also es wird oft einem sehr radikal ausgelegt, so quasi. Mhm. So, der will jetzt, dass wir alle geimpft werden. Ja, dann will er wahrscheinlich auch einen Diktator für dieses Land oder mhm. so. also ähm, Das geht sehr schnell, dass man sofort ganz rechts, ganz links oder irgendwo reingeschoben wird.
1: Wie, wie, wie versuchst du das zu verhüten oder ignorierst du es dann einfach und machst weiter? Ach, ich bin leider viel zu um?
0: sensibel, um das richtig zu ignorieren. also Ich hatte letztens auch so einen kleinen Shitstorm. Also wirklich so ein Baby-Shitstorm. Mhm. Und davor habe ich immer mit Pesch noch in meinem Podcast geprahlt und meine wir brauchen mal einen Shitstorm, jeder Comedian braucht einen Shitstorm. Und dann habe ich den Shitstorm bekommen, das war wirklich nur ein Baby-Shitstorm. Ja. Und ähm, mir ging es richtig nah, weil da haben Leute halt gemeint so, ich bin rassistisch und mhm. ich dachte mir so, bin ich jetzt wirklich rassistisch? Mhm.
1: Worum es da genau ging, habe ich mit Phil und seinem Kollegen Pesch in deren Podcast besprochen. Dieb und dumm heißt der. Und wir haben, wie das halt in Laber-Podcasts so ist, auch noch über ganz viele andere Themen geredet. Von eine Meinung im Internet haben, übers Reisen bis hin zu Müsli. Die Folge erscheint zeitgleich mit dieser hier. Ihr findet sie auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Also so richtig umgehen, wie es, wie es gesund wäre, kann ich damit glaube ich noch nicht.
1: <lacht> aber, aber das ist ja auch völlig normal, ja, dass, also, dass man sich dann, wenn man kritisiert wird, das erstmal annimmt und überlegt. Und das ja. Gute ist ja, ne, es macht einen auch sensibler, nur gerade in der Comedy kann ich mir auch vorstellen, wie viel schwieriger es dann ist, über Witze nachzudenken.
0: Ja, und ich glaube schon dran, also meine Grundeinstellung ist schon, dass es das Wichtigste ist, die Intention. Und dass man natürlich über alles nachdenkt. Aber wenn ich dann weiß, ich hatte in der Sache eine gute Intention, das wird falsch interpretiert, das passiert einfach bei Comedy und mhm. dem will ich mich schon auch aussetzen irgendwie. Ja. Und da will ich auch mutiger werden und sagen, wenn ich für mich weiß, ich habe hab damit eine, eine gute Intention gehabt und dass dann Leute mir falsch auslegen, dann kann ich mich vielleicht noch einmal erklären, aber wenn die dann immer noch probieren, mich in irgendwas reinzudrücken, was ich nicht bin, ja. dann ist das deren Problem und ja. nicht meins.
1: Ja, das ist, glaube ich, voll der gute Ansatz. Es geht mir übrigens genauso, weil wenn man politische Inhalte macht, ist oh, es auch fuck, so. Oh, fuck, ja, glaube ja. ich ja. dir. Das einem ganz schnell irgendwie komisch ausgelegt. oder ja, Also man ist eigentlich in so einer permanenten, hier wie bei Mr. und Mrs. Smith, man ja. will die ganze Zeit mit sehr viel Waffen, oder nicht Waffen, das war, aber du weißt, ne, rhetorisch, dass man denkt, oh, ich muss mich die ganze Zeit verteidigen, ich muss immer in Stellung sein. Ich stelle es mir
0: bei dir fast noch viel schlimmer vor, weil es ja, also ich kann dann immer sagen, Leute, ich bin Comedian, ihr müsst mich mhm. nicht ernst nehmen. <lacht> So. Also Na, ich halt. sage
1: immer, das sind die Fakten ja. und daraus habe ich meine Meinung gebildet. So, ja, ja. Ne? Aber natürlich, wenn dann noch eine zusätzliche Perspektive kommt, also eigentlich finde ich es schwierig, dass ähm, im Journalismus ganz viel immer natürlich auch über Meinungen läuft. Das ist ja ein Teil von Journalismus, dass da Meinungen angeboten werden, an denen du deine dann wieder schärfen kannst. Ne? Du mhm. liest irgendwie einen Kommentar in der Zeitung oder hörst dir eine Talkshow an, wo ja manchmal auch drei JournalistInnen diskutieren und so. Aber wenn du den Beruf ernst nimmst und das tue ich, dann gehst du halt so tief rein, dass du irgendwann sehr viele verschiedene Perspektiven auch nachvollziehen kannst. Ja. Und dann fällt es mir immer schwerer, mir eine Meinung zu bilden, weil ich so denke, ja, ich möchte natürlich, dass diese ähm, Bedürfnisse berücksichtigt werden, aber ich kann auch verstehen, dass Voll. die und das, das andere ja. Lager oder die Gegenseite dann damit Probleme hat. Und, ja. ja, und ich
0: habe auch das Gefühl, je mehr Lebenserfahrung man hat, desto mehr kommt man an den Punkt, wo alles gleichzeitig wahr und falsch ja. ist. ja. Das macht es ja auch nicht unbedingt einfacher. Nein, nein, es wird
1: nicht einfacher. Stimmt irgendwie, ja. aber auch irgendwie nicht? Ja. Fuck. Ja.
0: Und jetzt soll ich noch radikal sein? <lacht> Forget it. Ja.
1: ja das wird nichts mehr. Und das
0: Internet belohnt ja auch Radikalität ja. extrem. Das ja,
1: ja und es belohnt Zuspitzung und ja. es belohnt den Rand mehr als den ausgewogenen, äh, nachgedachten ja. Beitrag und so. Ja.
0: Deswegen ist am Ende eigentlich Mark Zuckerberg an allem schuld, meiner Meinung nach.
1: <lacht> Zumindest, ja, mit Schuld. Ähm. Ich musste gerade, als wir darüber gesprochen haben, ich habe so einen Zettelkasten zu Hause, das ist so, du machst Danketagebuch und ich habe so einen Zettelkasten, wo ich manchmal Sätze draufschreibe, wo ich denke, ah, das will ich mir irgendwie merken und dann, also es sind inzwischen so recht sehr viele Karteikarten und mhm. ich habe jetzt, ich gucke manchmal vor den Interviews nochmal durch und eine Sache habe ich mir jetzt nochmal mitgebracht, weil die eigentlich, die habe ich mir schon ganz am Anfang von diesem Podcast vorgenommen, aber bei dir ist sie nochmal doller und zwar gibt es einen Autor, der heißt Harriet Jackson Brown. Und der hat mal gesagt, um, remember that everyone you meet is afraid of something, loves something and has lost something. Also erinnere dich immer daran, dass jeder, den du triffst, Angst vor etwas hat, etwas liebt und etwas verloren hat. Und das trifft auf dich ja sehr stark zu. Und ich habe mich, ich habe da im Vorfeld drüber nachgedacht, willst du darüber reden? Ist das was, was du teilen magst? Oder
2: ähm, Ich habe da auch drüber <lacht>
0: nachgedacht, weil ich mir dachte, dass ähm weil ich mir dachte, dass du das fragst. <lacht> Und äh, ich glaube, ich kann ein bisschen darüber reden. Also es, es geht um meinen Schicksalsschlag. Ich habe vor mhm. zwei Jahren, über zwei Jahren, jetzt sind es fast zweieinhalb Jahren, meine Freundin verloren äh, durch ein Aneurysma, eine Hirnblutung, komplett aus dem Nichts. Und äh, ich teile das seitdem immer mal wieder in Posts auf Instagram. Und ich rede eigentlich quasi noch nicht sehr viel drüber.
2: Mhm. Weil es also auch jetzt quasi,
0: also einfach mein Herzschlag geht hoch, weil es so, es ist halt so ein persönliches Thema. Ja. Ähm, aber ich habe mir schon auch vorgenommen, weil ich auch auf Instagram mir sehr viele Menschen halt schreiben, dass es ihnen hilft, von mir darüber zu hören, wie ich damit umgehe, dass ich das ein Stück weit, zumindest meine Erfahrungen damit die mir sehr geholfen haben, auch teilen will, weil ich weiß, dass es auch anderen helfen kann, mhm. die auch was verloren haben. Ich hab ja, aber ich glaube, es ich weiß nicht, wie, inwieweit ich ins Detail gehen kann. Mhm. Ja,
1: das ich, wir können ja. ja ein bisschen probieren, weil ehrlich gesagt, also mein Herzschlag geht auch hoch. Ich habe das natürlich damals schon gelesen und war ganz beeindruckt, was für Worte du dafür findest und dass du du hast geschrieben, so du teilst das, weil du anderen Hoffnung geben willst und das hat man sofort gespürt. Also, dass das jetzt nicht was war, was man ne, wegen der Klickkrankheit teilt oder so, das ist wirklich das, nicht mal in der Nähe des Verdachts und ich habe versucht, mich da rein zu versetzen, kann es natürlich überhaupt nicht, aber hab vor allem hat es mich so traurig gemacht, allein die Vorstellung, wie allein du auf einmal gewesen sein musst oder wie einsam du dich gefühlt haben musst.
0: Ja, also, ja, es ist so, also es bricht einfach, gerade wenn einem wenn es so eine Beziehung war, die auch wir zwei geführt haben, es bricht so viel weg von dem, was dein Leben ausmacht. Mhm. Ein ganz großer Teil. Also eine der ersten Fragen auch in meiner Therapie, wo ich sofort zu heulen anfangen musste, war, was haben sie alles verloren. Mhm. Und ähm, es ist Puh. quasi, also auch jetzt, würde ich sagen, zwei Jahre später, es fühlt sich an wie ein neues Leben. Also es ist wirklich ein komplett anderes Leben. Und ähm, ja, es ist ganz viel auch gar nicht mehr vergleichbar mit dem, wie es davor war.
1: Wie kommt man da hin? Also ich stelle mir das sehr düster und dunkel und wie gesagt einsam vor und weiß nicht mal, wie, wie, komm, wie, wie kommt man da raus wie, oder wie kommt man damit klar vielmehr.
0: Ja, also eine der krassesten Erkenntnisse war, dass es halt einfach immer weitergeht. Also mhm. dass auch das Leben einfach weitergeht irgendwie. Nimmt und keine Rücksicht in dem Moment. Es nimmt auch. in dem Moment eigentlich keine Rücksicht und das ist schrecklich, aber irgendwie war ich selber extrem fasziniert darüber, wie stark man dann ist, wenn sowas wirklich passiert mhm. und ähm, ja, also ich glaube, was mir wirklich am meisten geholfen hat, das so gut zu überstehen, war, ähm, war auch noch Nadi, also meine Partnerin, weil sie ähm, sie hat davor irgendwie auch noch alles gefühlt so auf den Weg gebracht, dass ich das überstehen konnte. Also, also in
1: diesen Wochen, die ihr noch hattet, hat sie sich schon um dich gekümmert?
0: Ja, also es war ja super dramatisch eigentlich, weil sie hatte aus dem Nichts dieses Aneurysma. Ähm, und
1: Kann ich fragen, wie äußert sich das? Also wie kriegt man mit, dass, was passiert dann?
0: Also ähm Sie hatte gar nichts über Kerngesund und äh, wir waren noch auf so einem Street food festival in Köln und dann äh, bin ich schon früher heim, weil ich noch ein Video-Upload mhm. gemacht habe und ein Freund von mir war dann noch mit Nadi zusammen und meint plötzlich, Nadi ist im Krankenhaus und letztendlich war es so, dass sie aus dem Nichts plötzlich höllische Kopfschmerzen Kass. hatte, ohnmächtig geworden ist und äh, ja, und dann ist sie äh, äh, ja, wieder auf Also sie wurde dann notoperiert und ähm, war dann im Koma sieben Tage lang. Und danach ähm, ja, ist, sie, ist sie wieder erwacht und war tatsächlich noch mal dieselbe, was bei Aneurysma wirklich ganz selten mhm. ist. Also 50 Prozent der Fälle sterben direkt und von den Überlebenden sind viele danach äh, schwer behindert und äh, ja es war eigentlich wie ein Wunder, dass mhm. Nadi noch mal komplett zurückgekommen ist und diese Zeit, die wir dann noch mal hatten, äh, Es war noch mal über einen Monat, die war für mich höllisch wichtig und ähm, und auch also sie war wirklich... Ach, das kann man nicht beschreiben, also so ähm, nur pure Liebe einfach mhm. und und ich glaube so im Nachhinein denke ich halt auch, dass sie auch nachdem sie das erlebt hat und plötzlich wachst du wieder auf und da sagt jemand zu dir äh, sie können jetzt einen zweiten Geburtstag feiern dass mhm. sie auch diese Zeit einfach genutzt hat, um nochmal sich von äh, allen Menschen auch zu verabschieden
1: weil, aber das heißt, zweiter Geburtstag, aber es war auch klar, dass sie so krank ist, dass, dass sie das nicht lange überlebt. Oder dachtet ihr, okay, ihr habt es überstanden?
0: Wir dachten, wir haben es überstanden. Oh Gott. Also es hieß okay. auch, dass, äh, also auch die Ärzte meinten, oder man klammert sich dann ja fest ja. an einzelnen Sätzen. Und ein Satz, der irgendwie gefallen ist von dem Chefarzt, war, sie können jetzt auch wieder Achterbahn fahren. <lacht> und, und dann denkt man erstmal, es ist alles gut. Und ja, in dieser Zeit hat sie aber auch gesagt, sie braucht unbedingt einen Psychologen, sie muss mhm. eine Therapie anfangen. Ich habe einen Therapeuten für sie gesucht. Ähm, und als das dann noch mal passiert ist, ähm, ging das auch sehr schnell. Also sie ist dann nicht wieder aufgewacht. Und es war dann aber irgendwie, also dieser Therapeut war da. Und ich weiß auch noch, dass ich, als ich mich dann von Nadi verabschieden äh, sollte, dass ich ihr gesagt habe oder dass ich mir gedacht habe, was ist das Einzige, was ich jetzt noch für sie tun kann. Weil ich war auch diese ganze Koma-Zeit, also plötzlich ist dir alles andere egal. Ja. Also, wenn sowas passiert, es gab nur noch eine Sache, nämlich, dass Nadi gesund wird für mich. Und in meinem Zeit Leben.
1: ist auch nicht mehr Zeit, ne? Also, die vergeht ja ganz anders. Sieben Tage Koma klingt jetzt so ja. nach einer Kalenderwoche, aber. Ja, ja.
0: Nee, also, das wird immer so ein Riesen. Abschnitt in meinem ja. Leben bleiben und in dieser Zeit gab es nichts anderes als mein ganzes Gehirn hat nur noch überlegt, wie kann ich helfen mhm. und, und was kann ich tun und du kannst so wenig tun, du siehst nur diese Zahlen und Ärzte sagen, es bringt gar nichts, wenn du daneben sitzt, Pfleger sagen, ich habe so viel schon erlebt ja. und, und äh, ich habe irgendwie versucht, irgendwie klaren Verstandes zu bleiben und so gut es geht, einfach zu helfen und und dieses auch Denken. Ja, zu funktionieren. Ja, zu funktionieren. Oh. Und dieses Denken hat insoweit dann nicht aufgehört, dass, dass dann, als es hieß, ich muss jetzt Abschied nehmen, war mein Gedanke, wie ich ihr jetzt helfen kann, dass ich ihr versuche zu sagen, dass ich irgendwie klarkomme und dass ich wieder, mhm. ähm, dass ich wieder auf die Beine komme. Und dadurch war es wie so ein Auftrag für mich. Also, ich weiß noch, dass ich dann einfach da saß und zu Nadie halt gesagt habe, dass, äh, dass sie sich darauf verlassen kann, dass ich, dass ich klarkomme und dass sie gehen darf. Und, äh, und das hat mir so viel geholfen in den letzten Jahren, einfach weil das mein, meine Aufgabe auch war für sie und mhm. wie ich ihr immer noch helfen kann. Weil wenn man sich überlegt, dass man stirbt, was will man dann, dass die geliebten Menschen klarkommen. Ja. Ja.
1: Und kommst du klar?
0: <lacht> ich glaube, ich komme erstaunlich gut klar für das, was ich <lacht> verloren habe. Mhm. Also, ich glaube, eine der größten Sachen, die mir geholfen hat, war, offen damit umzugehen. Und auch das hat Nadi noch auf den Weg gebracht. Also, ich selber habe immer ganz wenig von meinem wirklichen Privatleben geteilt. Mhm. Ähm und, und auch als das passiert ist mit dem Aneurysma, ich habe nichts dazu gepostet, ich war einfach weg. Aber ja. natürlich haben Leute geschrieben, was ist los, wo bist du? Und Nadis ist aufgewacht und hat am zweiten Tag auf Instagram eine Story gepostet, aus ihrem Bett raus, völlig abgemagert mhm. und meinte so äh, ich bin wieder am Leben äh, und wir waren kurz davor, waren wir noch, hatten wir den schönsten Urlaub unseres ganzen Lebens und wir waren surfen mhm. in Lombok und sie hat ein Bild davon gepostet und meinte, äh, jetzt können wir wieder surfen, jetzt können wir bald wieder surfen gehen und ich fand das so krass, stark und mutig, so positiv mit sowas umzugehen ja. und dann dachte ich mir, dann kann ich das auch und dann habe ich auch mit Nadie geredet und sie meinte, es ist auch gut, wenn du das postest und so habe ich halt den ersten Post dann zu dieser ganzen Geschichte gemacht, obwohl ich davor auch unsere Beziehung niemals, äh, also nie in die Öffentlichkeit mhm. gestellt habe und, und dann, als sie verstorben ist, war halt dieser Weg einfach schon eingeschlagen und mhm. ich konnte ja nicht dann nichts dazu posten und dadurch, dass ich das dann so öffentlich gemacht habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich mich verstellen muss. Und das ist auch eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe über den Umgang mit sowas, ist, ähm, dass du es einfach zulässt. Und äh, ein Satz, der mir total aus einem Buch hängen geblieben ist, ist der Weg aus dem Schmerz ist durch den Schmerz. Und das habe ich auf jeden Fall sehr intensiv <lacht> gelebt die letzten zwei Jahre. Also mhm. hinter der Kamera habe ich so viel geheult, wie davor mein ganzes Leben nicht. Und das war, glaube ich, oder ist sehr heilsam. Also es gibt auch Momente, das erlebe ich immer mehr auch jetzt, in dem Weg wieder zu meinem neuen Leben äh, zurück, wo man sagen muss, okay, du darfst dich auch nicht verlieren in der Trauer. Mhm. Aber weinen an sich ist eine total heilsame und wichtige Emotion. Und das tun zu können ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, wofür ich total dankbar bin. Ja. Was ich davor auch nicht konnte. Also ich habe davor, die zehn Jahre davor, glaube ich, einmal geweint oder so. Krass. Ja.
1: Und dann hast du jetzt aufgeholt <lacht> im habe Richtig aufgeholt, ja. Aber ich glaube auch, also, also wenn ich dir so zuhöre, klingt für mich auch, es weinen ja immer ein Symptom von einem Prozess, also was richtig Gutes. Ne? Es passiert gerade was du verarbeitest was oder setzt dich damit auseinander. Ja. Deswegen finde ich es voll schön, dass du das gerade so beschreibst, weil uns bestimmt viele zuhören, die auch nicht weinen können oder Sachen nicht gut rauslassen können oder nicht teilen. Ja. Und ich bin dir ganz dankbar, dass du das gerade teilst. Es, es hat natürlich auch, gerade du hast gesagt, die Gefahr ist, sich zu verlieren oder in der Trauer zu verlieren. Und das wäre ja sehr tragisch gewesen. Das andere Extrem ist natürlich dein Beruf, wieder vor der <lacht> Kamera lustig sein zu müssen. Hattest du zwischendurch Angst, dass das nie wieder geht, dass ja. du das verlierst?
0: Ja, ja. Also nachdem ich dann, also nachdem das dann passiert ist, ähm, habe ich ja auch erstmal eine Pause gemacht. Mhm. Aber auch gar nicht lang. Also ich glaube so sechs Monate oder so. Und man kriegt ja auch ganz viele Ratschläge. So zum Beispiel, ich würde jetzt verreisen. Ich würde jetzt ganz weit <lacht> weg. Ich würde abhauen. Ich würde was ganz anderes machen. Ich würde ein Buch schreiben, ähm aber dann dachte ich mir, es ist ja schon so viel anders in deinem Leben, eh schon, dadurch, ja. dass man doch den Rest so gut es gehen sollte, so gut es geht, bewahren sollte, damit man eben nicht den gesamten Halt verliert. Und wenn man dann auch noch äh, sofort die Wohnung wechselt oder verreist und alles hinter sich lässt, diese Gefühle kannst du nicht hinter dir lassen und du kannst diese Person nicht einfach hinter dir lassen und ähm, Deswegen habe ich das gar nicht versucht und habe mhm. eigentlich versucht, alles andere so gut es geht äh, beizubehalten. Und ähm, ja, und dann habe ich umso mehr auch nochmal nach neuen Herausforderungen gesucht und habe, äh, also ich hatte davor schon meine ersten Bühnenversuche gestartet als Stand-up-Comedian und die sind so kläglich gescheitert. <lacht> dass mich das auch nie losgelassen hat und dass ich dann dachte, vielleicht ist das einfach jetzt auch ein Ding, was ich jetzt verwirklichen kann und eine neue Herausforderung. Und äh, ich war so krass fasziniert, weiß ich noch nach meinem ersten Auftritt, wie gut es lief und wie sehr auch diese Trauer auch helfen kann, lustig zu sein. Also, wie nah das doch beieinander liegt.
1: Hast du da für ein Beispiel? <lacht>
0: Naja, also, ja, also, man weiß ja schon in der Comedy-Theorie, dass sie, also Tragödie und äh, Komödie sehr nah beieinander mhm. liegt und dass es eigentlich immer eine Überspitzung ist und dass viel Humor in den, in den schlimmen Dingen liegt, aber man fisch, versteht das halt theoretisch. Äh, und nach sowas versteht man es halt praktisch ein bisschen mehr, weil wozu ist denn Humor da? Also letztendlich ist es dafür da, schlimme Sachen zu verarbeiten. Mhm. Deswegen ist Humor ja auch so wichtig und ja, also Beispiel, als Nadie aus dem Koma aufgewacht ist, hat sie sich selber den, sie hat sich selber extubiert, den, Tubus, den ja. Tubus rausgezogen, weil man muss sich das so vorstellen, du bist weg, wachst auf, weißt nicht, wo du bist, auf Morphium, mit Schläuchen in dir drin und hast höllische Angst mhm. und äh, da gibt es das ganz oft und sie hat das eben geschafft, als der Pfleger gerade nicht hingeguckt hat. Hat sich dadurch aber die Stimmbänder ein bisschen verletzt. Oh, oh. Und eine der ersten Sachen, die sie zu ihrem Papa gesagt hat, war, ich bin Darth Vader. <lacht> <lacht> ja. Und in dem Moment war das so, also wir haben Tränen Tr ja. gelacht und geheult Befreit, gleichzeitig, ja. weil es so eine Befreiung war. Und, und das war, nah, die schon immer so ein super humorvoller Mensch. Und äh, und das ist einfach ein Umgang, also Humor ist ein Umgang mit, mit Trauer und schrecklichen Dingen. Ja, und
1: die beste Medizin sagt man ja nicht umsonst dann. Ne?
0: In dem Fall wirklich eine ganz tolle Medizin. Und für mich war dann auch die, die Bühne und das Lachen auf, auf der Bühne, das war einfach so eine wichtige Medizin, dass mir in dem Moment andere Sachen, die einem normal vielleicht dann wichtig sind, wenn man auf die Bühne geht, wie zum Beispiel, hey, was denken diese ganzen Leute von mhm. mir, war mir in dem Moment gar nicht so wichtig, ja, sondern ja. Ich habe mich einfach gefreut, lachen zu können und mhm. mit den Leuten lachen zu können. Und das ist eine viel bessere Grundvoraussetzung auf der Bühne.
1: Ja, Ja. und das klingt auch, das macht dich ja auch befreit, ne, wenn du in dem Moment sagst, dann war, es ist, wenn so viel egal wird, hat es dich sicher auch sehr gestärkt, da durchzugehen.
0: Ja, 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 also ich erzähle ja auch jetzt gerade viel von den, von den, von den schönen Sachen. Ich versuche dann immer auch, das Positive mhm. in den Sachen zu sehen. Aber natürlich hast du auch solche Gedanken ganz viel. Also es gab auch depressive Wochen, in denen ich einfach Wenn du dann verstehst, dass am Ende halt alles geht und wir alle wissen das, aber es ist immer was anderes. Ich glaube, das ist aus Siddhartha oder so, dass man äh, Wissen kann man lernen, aber Weisheit kann man nur erfahren. Mhm. Und so ist es tatsächlich. Und wenn du plötzlich diese Weisheit hast, dass alles irgendwann geht, äh, verändert das natürlich total den Blick aufs Leben. Und du musst ein bisschen aufpassen, dass es nicht in so einen totalen Nihilismus reinrutscht und in so ein, na, ist doch eh alles komplett egal. Und so ist es ja auch nicht, weil du verlierst nie alles. Also es gibt immer noch genug Dinge, immer für die es sich lohnt zu leben. Nur manchmal sieht man die, in solchen Momenten nicht. Und es fühlt sich an, als ob man wirklich alles verloren hat. Und gleichzeitig gibt einem das manchmal aber dann auch so eine totale Entspanntheit. Also das hatte ich auch, dass ich einfach so auf die Bühne gegangen bin und ich dachte, wenn das der beschissenste Auftritt wird, ist doch scheißegal. Mhm. <lacht> ist doch alles scheißegal. Aber in einem positiven Sinne. Und ja, das waren schon zweieinhalb sehr krasse durchwachsene Jahre. <lacht>
1: ja. Aber ich glaube, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, findet gerade irgendjemanden und irgendeine Person und wird der wieder sehr, sehr helfen, weil die gerade an dem Punkt ist, an dem du vor zwei Jahren warst. Und weißt du, worüber ich richtig froh bin? dass wir vorhin diesen Test gemacht haben und du jetzt der erste Mensch seit einem Jahr sein kannst, den ich einmal in den Arm nehme, wenn wir hier gleich aufgehen. Weil ich habe das ganz, ganz starke Bedürfnis. Ähm, danke für deine Offenheit und ähm, dass wir hier äh, vor Weinen und äh, Lachen weinen konnten. Ja. Gerade, oder vor Trauer und Lachen in dieser Stunde. Danke
0: dir auch. Danke. Ja.
1: Puh, das war eine gute Stunde mit Phil Laude. Und ich glaube, dieses Gespräch wird mich noch lange beschäftigen. Phil hatte an dem Tag so einen Pulli an, Seek Discomfort stand da drauf, also quasi Suche das Unbehagen oder den Schmerz. Sein Umgang mit dem Schmerz hat mich sehr beeindruckt und mir nochmal ganz stark vergegenwärtigt, wie wahr das Zitat von diesem Schriftsteller ist. Jede Person, die wir treffen, hat Angst vor etwas, liebt etwas und hat etwas verloren. Und wenn man sich dessen bewusst bleibt, kann das, glaube ich, auch dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft näher zusammenrückt und wieder empathischer für verschiedene Standpunkte wird. Falls ihr jetzt mehr von Phil hören wollt, dann könnt ihr das im Podcast Dieb und Dumm, den er zusammen mit seinem Freund Pesch macht. Da haben wir auch nach unserem Gespräch hier und einer kurzen Verschnaufpause dann zu dritt noch ein bisschen weitergequatscht. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens posten wir die Folgen inzwischen auch immer auf unserem YouTube-Kanal und weil man da so gut kommentieren und diskutieren kann, würde ich mich total freuen, wenn ihr uns schreibt, was diese Folge mit euch gemacht hat und was ihr danach vielleicht auch Phil sagen wollt. Also, ich freue mich, wenn ich davon euch lese und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Folge Deutschland3000. Also, bis bald, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS,